0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радиоэхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины, и сегодня, 26 июня 2023 года, полномасштабная война продолжается 488 дней. Эхо мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в программе. Шведские БМП в районе Бахмута. Первые кадры шведской техникой появились в сети 16 июня. Европейский Союз принял 11-й пакет санкций против России, которые должны помочь в борьбе с лазейками по обходу ограничений, которыми доселе пользовался Кремль. Украина внесла в черный список компанию владельца «Вольво Карс». Пожилого ученого Валерия Голубкина приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о госизмене в России. Сегодня, 26 июня, Международный день в поддержку жертв пыток, которые стали повседневностью российской полиции, Правозащитное движение Зона Солидарности рассказывает о том, с чем столкнулись арестованные по делам об антивоенном сопротивлении. Но, конечно, основными новостями прошедших дней стало происходившее в России. Мы предложим вашему вниманию высказывания политиков и публицистов в попытке разобраться в происходящем. Также сегодня мы предлагаем вашему вниманию монострим Марка Фейгена на эту же тему под названием Вагнер сдал. Шведский БМП в 9040 в районе Бахмута. Первые кадры шведской техникой появились в сети 16 июня. Правительство Швеции выделило, как мы в свое время рассказывали, Украине дополнительно полтора миллиона евро для закупки военного снаряжения, как сообщил шведский министр обороны Пол Йонсон. Кроме того, началось обучение украинских летчиков полетам на истребителях Гриппен шведского производства. Швеция также создает центры обслуживания своей боевой техники, ранее переданной украинской армии. Эти центры будут размещены в Польше, для работы в них туда отправляются 60 шведских военных. Швеция поставила Украине 50 БМП «Стритцфордон-90», танки «Леопард», артиллерийские установки «Арчер» и зенитно-ракетные комплексы «РБС-70». И вот на днях кадры, первые кадры с шведской военной техникой на украинских позициях появляются в сети. Европейский союз принял 11-й пакет санкций против России, которые должны помочь в борьбе с лазейками по обходу ограничений, которыми доселе пользовался Кремль. Новый пакет санкций готовился беспрецедентно долго. Предыдущий пакет приняли почти четыре месяца назад. До этого санкции согласовывались почти каждый месяц. Теперь Брюссель может использовать так называемые вторичные санкции. Этот инструмент, возможно, поставит под удар отношения Европы со странами Центральной Азии и Южного Кавказа. Но эти меры также дают Европейскому Союзу оружие по борьбе с лазейками по обходу ограничений, которыми пользуется Москва. Украина внесла в черный список владельца Volvo Cars, китайский автомобильный гигант с Гили, который является крупнейшим владельцем Volvo Cars и вторым по величине владельцем акционерного общества Volvo грузовые автомобили. Власти Украины считают, что Гили поддерживает российскую агрессию, продолжая продавать там автомобили. Национальный э, антитеррористический комитет э, внес китайскую автомобильную компанию Гилли в перечень международных спонсоров войны. Глава компании, которая владеет Среди прочего рядом брендов Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric, Vehicle Company поддержал решение увеличить продажи автомобилей в России после того, как конкуренты ушли с рынка после вторжения России в Украину. Сейчас сеть официальных тилеров Гиле представлена в 89 российских городах, рассчитывая и насчитывает 157 центров. В 2022 году выручка дистрибьютора компании в России выросла на 82% до 800 миллионов долларов. Чистая прибыль выросла на 5105% до 201 миллиона долларов, с которых налогов в бюджет России было уплачено на сумму свыше 51,4 миллиона долларов. Пожилого ученого Валерия Голубкина приговорили к 12 годам по делу о госизмене. Судья Мосгорсуда Виталий Белицкий, мы запоминаем все эти имена, приговорил к 12 годам колонии строгого режима 71-летнего ученого Валерия Голубкина по делу о госизмене. Об этом сообщает корреспондент Медиазоны из зала суда. Обвинение просило назначить ему столько же. Уголовное дело на ученого завели из-за его участия в международном проекте по созданию гиперзвукового пассажирского самолета Гекса «Флай-Инт» его разработке участвовали исследователи из Евросоюза, России и Австралии. По версии следствия, Голубкин передавал, передавал коллегам из Нидерландов отчеты, в которых содержалась государственная тайна. При этом, как подчеркивает телеграм-канал «Первый отдел», все документы перед отправкой трижды проверяли специалисты, и они не находили в отчетах гостайны. Сегодня очередной российский ученый, который мог бы работать на благо науки, получил очередной чудовищный приговор адвокату сужденного, на 12 лет э, Валерия Голубкина э, Мария Эйсмонт рассказывает о том, что у него была самая низкая форма допуска, которую, как она говорит, имеет любая уборщица. «Мне несложно вам за пять минут объяснить, почему дело высосано из пальца, но, к сожалению, на материалах дела стоит гриф «Секретно», — рассказывает Мария Эйсмонт. Сегодня, 26 июня, Международный день в поддержку жертв пыток. Телеграм-канал правозащитного движения «Зона солидарности» опубликовал набор карточек, рассказывающих о том, с чем столкнулись арестованные по делам об антивоенном сопротивлении и чью защиту на себя взяла «Зона солидарности». Упомянутых карточках заключенных можно поддержать письмами. Все адреса находятся в посте в телеграм-канале. Фрагменты из этих карточек я хочу предложить вашему вниманию. Антон Жучков и Владимир Сергеев. В суде Антон и Владимир рассказали о том, что при задержании полицейские их истязали и оскорбляли. Сергеева избивали по ногам и ткнули лицом в грязную машину. Жучкова сотрудники полиции сначала оскорбляли, затем сняли с него обувь и стали бить электрошокером. Врачи зафиксировали у Сергеева ушибы мягких тканей головы и множественные ссадины в области лица. Игорь Паскарь. Начали избивать меня ногами, в руки положили гранату и ее муляшей и сказали, что выдержан... Выдернуть чеку, к голове приставили пистолет и начали угрожать, что выстрелят. После этого на средние пальцы обеих рук надели кольца и стали пропускать разряды тока. Причем кто-то очень тяжелый по весу сел на меня сверху, чтобы я не мог вырваться. Сначала меня ни о чем не спрашивали, смотрели, сколько я могу вы, выдержать. Потом меня так сдавили сверху, что я не мог дышать. В итоге я два раза терял сознание, с меня спустили штаны и резиновым предметом, по-видимому фалоимитатором пытались проникнуть в прямую кишку. По внешним звукам я понял, что меня фотографируют в таком положении. Как я понял, руководство, имеется в виду руководство управления ФСБ по Краснодарскому краю, было не просто в курсе творимого беззакония, но и поощряло его. Олег Вождаев. Силовикам он Вождаев правдиво рассказал о мотивах попытки поджога военкомата, объяснял адвокат Важдаева Алексей Аванесян. Но полицию это, видимо, не устраивало. На него надели противогаз без шланга, чтобы не было слышно криков, повалили на пол, закатали штаны. И подключили к голеням ток, требуя сознаться в получении финансирования из Украины. Иван Кудряшов. Мне завязали ноги скотчем, уложили на пол, и в открытые места был направлен ток. От сильных болей я начал кричать, но от криков никаких изменений не происходило. На вопрос о сотрудничестве я продолжал идти в отказ. После повторных ударов током и предложения моих отказов с меня спустили штаны, оставляя в лежачем положении и оставив в трусах, стали пихать неизвестный предмет в заднюю часть. Осознав, что это уже крайнее, что я могу выдержать, я начал отвечать на их вопросы, и после получения всех нужных им ответов, меня усадили со связанными ногами и застегнутыми в наручниках руками, и начали подсовывать документы на стол, на котором лежал армейский телефон способный вырабатывать ток для их подписывания с угрозой продолжения пыток в случае моего отказа. Эти и другие свидетельства о пытках, получающих широчайшее распространение в практике российских так называемых правоохранительных органов, приводят в своем телеграм-канале правозащитный проект «Зона солидарности». Э, адреса заключенных, которых можно поддержать письмами э, здесь, э, в посте, в телеграм-канале. Ну, конечно, основными новостями э, прошедших дней стало происходившее в России. Некоторые называли это «попытки государственного переворота», другие «провокации». Радио Эхо Стокгольм» хочет предложить вашему вниманию фрагменты из высказываний политиков и публицистов, предлагающих за свои, свои версии происходящего. Также просим писать ваше мнение, представление об этом в комментариях на тех ресурсах, где вы слушаете наше радио. Делиться своим мнением по поводу того, что происходит в России и что возможно делать в этой ситуации, находящемся как в России, так и за ее пределами. Просто за рубежом или в вынужденной иммиграции. Публицист Юлия Латынина считает, что ФСБ является главным бенефициаром мятежа Пригожина. Я не сторонник теории заговора и длинных многоходовочек. Заговоры встречаются в реальной жизни реже, чем в книжках. Тем не менее, в произошедшем недомятеже явственно проступают следы, в кавычках, многоходовочки. Причем, как ни парадоксально, в основном удавшейся. Главной целью ее было беспощадное ослабление Путина, выставление его как ничтожного, потерявшего власть, и контакт с реальностью политика, и передача реальной власти в руки тех, кто сумел, в кавычках, остановить Пригожина или договориться с ним. Если это так, то цель, по сути, выполнена. И то, что мы видели, это был только первый сезон сериала. Во втором сезоне нас ждет отстранение Путина от власти без гражданской войны и переход ее в руки тех, кто остановил Пригожина. И это будет вовсе не Лукашенко. Кто обычно делает военные перевороты? Военные, а не какой-то ком с горы? Кто обычно руководит военными? Министр обороны. Кто у нас станет министром обороны по итогам всей этой истории? Уж верно, не Шойгу, отставка которого, во-первых, была одним из условий, выдвигаемых Пригожиным, и который, во-вторых, показал свою удивительную беспомощность. Имеется в виду Шойгу. 4000 человек через всю Россию шли уж свергнуть. Шли 1200 километров. От Янакиева до Ростова 200 километров. И от Москвы до Ростова 1000. У Шойга одних резервов под Ростовом было 30 тысяч человек. И что, и ничего, и этот тип 4000 человек на марше не может остановить, как он собирается справиться с вооруженными силами Украины. Те же и мятеж, называет свою колонку на сайте grani.ru публицист Александр Скобов. Мятеж Пригожина не свидетельствует о коллапсе государственности и разрушении правопорядка. В путинской России давно не существует ни государственности, ни правопорядка, это конгломерат шайк разбойников слегка задрапированный все более сползающими с него декорациями государственности, спасать которые нет никакого смысла. Мятеж Пригожина лишь обнажил этот факт. Самой опасной из всех составляющих этот конгломерат бандитских группировок является клика Путина. Это клика геополитических маньяков, одержимых жаждой подчинять и господствовать. Она сталкивает мир в ядерную войну и действительно способна это сделать, поэтому она является не просто наибольшим, но абсолютным злом. Какая бы другая бандитская группировка не сменила путинскую власть, устранение с исторической арены этой шайки маньяков было бы благом и для страны, и для мира. Одна из сильнейших бандитских группировок путинской России – наемники Кондотьера Евгения Пригожина. Это типичное формирование псов войны, для которых война – образ жизни. Но по сравнению с путинскими маньяками, даже они оказались в большей степени рациональными негодяями. Логика внутривидовой борьбы заставила Пригожина публично сказать – хотя бы часть правды о путинском режиме, разрушающей базовые догматы его пропагандистской мифологии. Пригожин признал, что восемь 8 лет кровоточившую рану на Донбассе устроила сама Россия, что на Россию никто не собирался нападать, ни НАТО, ни Украина, что войну развязала путинская олигархия ради удовлетворения своего властолюбия и жажды стяжательства. Фактически Пригожин вплотную подошел к революционно-демократическому лозунгу долой войну», хотя этого последнего шага так и не сделал. Бандиты, разбойники, кондотьеры не раз волю событий оказывались во главе социальных протестов, а подчас и сами пытались оседлать эту волну. Но, не обладая твердыми убеждениями и моральными принципами, подобные авантюристы никогда не могли быть последовательными борцами за свободу и справедливость. Поэтому мятеж пригожин и закончился пародийной бандитской стрелкой и договоренностью по понятиям. Вагнеровский мятеж не перерос в революцию или хотя бы переворот, еще и потому, что патриотическая в кавычках масса, которую апеллировал Пригожин, оказалась слишком атомизированной и несубъектной. Она не способна действовать самостоятельно, и ее невозможно ни на что поднять. Таково ее сделала десятилетиями насаждаемая Кремлем тоталитарная идеология агрессивного имперского реваншизма, основанная на культе силы и зверином социальном эгоизме. Вряд ли эту массу впечатлила в Признание Пригожина в том, что на самом деле это мы напали на Украину. Она это знает. Просто не видит в этом ничего такого. Почему не взять чужое, если нам за это ничего не будет? Сказать патриотической массе, что брать чужое нельзя, Пригожин не смог, да и вряд ли бы этим ее вдохновил, если бы и смог. Максимум, что может рациональный негодяй, так это объяснить, что взять чужое не получилось. В роли пассивных наблюдателей оказались и немногочисленные сторонники демократических ценностей – Лишь немногие из них решились открыто сказать, что желают успеха любому, кто рискнет свергнуть путинскую клику. Между тем фарсовое завершение метиза Пригожина не устраняет ни одной из проблем его вызвавших, а только обостряет их. Режим Путина публично продемонстрировал свою слабость. Его силовая машина при всей ее кажущейся внушительности явно не рвалась воевать с пучистыми. Очевидно, что изрядно ее часть им откровенно сочувствовала. Подобные события могут повториться в любой момент. Любой достаточно дерзкий авантюрист – может обрушить политическое здание, целиком и полностью основанное на лжи и фальши. И демократическим силам менее всего следовало бы самоустраняться, оправдывая себя тем, что это не наша война, или тем, что нельзя толкать страну к гражданской войне. Гражданская война в России уже идет, и это именно наша гражданская война. Война против преступников, захвативших государство и сделавших его орудием своих преступлений. Война против людей, решивших, что им можно брать чужое, и начавших это делать на практике. Это наши враги в гражданской войне, и любую силу, которая поднимает оружие против этих людей, следует не просто поддержать, ее следует к этому подталкивать, а дальше включаться в процесс и продвигать свою повестку. И эта повестка очень проста, нельзя брать чужое, пишет Александр Скобов, статья, опубликованная на сайте грани.ру. На сайте грани.ру опубликована э, и статья со скок переворотом» Дмитрия Галко. «Многим хотелось драйва и чуда, чтобы Русь слиняла за три дня. Погодите, расстраиваться, ничего не закончилось. Это был только тизер, сериал впереди. У архаичной империи был шанс прекратить свое мучительное для окружающих существование быстро, с огоньком или хим бандитским присвистом. Но за грехи свои она будет умирать дольше, с дурным запахом разложения и отпадающими конечностями». Не так весело, зато справедливо. Возможно, это произойдет довольно скоро. Сколько там просуществовало СССР после ГКЧП? Аналогия, конечно, не прямая, однако в обоих случаях речь идет о неудавшихся попытках захвата власти с декларируемой целью наведения порядка, которые предельно обнажили слабость этой власти. Такой момент истины, когда окончательно стало понятно, что система пошла в разнос зет пропагандисты тужатся, изображая Гойду, надувая щеки. Дескать, мы прошли по лезвию бритвы, и сам Бог держал нас за руку. Теперь мы сплотились еще сильнее. А цена всему этому дерьмо, как говорил герой Гашека. Если вооружиться бритвой Акама и отсечь сложно сочиненные версии многоходовочек, перед нами откроется предельно простая и крайне неприглядная картина. Пригожинский мятеж был разборками стареющих мафиози, которые из-за столкновения частных интересов чуть было не подожгли огромную страну. Ей-то и пору уже сгореть, жаль, не подожгли. Но у граждан этой страны появился шанс увидеть, в каком ничтожном положении они находятся. не игровых персонажей в GTA, в которых играет клуб охреневших от безнаказанности и сказочного богатства пенсионеров. Развязка этой истории показывает, что именно стояла на кону. Один разыгрывал роль то ли Корнилова, то ли Ленина, второй пытался сыграть Николая II, у которого получилось. Все это сопровождалось пафосом борьбы за судьбы Отечества. А на деле речь шла об одной частной жизни Евгения Пригожина. Его попытался грохнуть конкурент, потерпел неудачу, и тогда он пошел во банк Создал ситуацию экзистенциальной угрозы для крестного отца, которому пришлось в итоге отпустить его живым, потому что своя частная жизнь дороже. В общем, в реальности так и живут урки. Умри ты сегодня, я завтра. Но если ориентироваться на идеализированную версию Евравского кодекса, то Пригожин повел себя как крыса. Умная, Изворотливая, живучая, но крыса. То есть человек, который кидает своих. Себе он жизнь выторговал. Так что такие гарантии в рав... то, что такие гарантии в равной мере распространятся на рядовых участников мятежа, вызывает большие сомнения. Они потенциально опасны, поскольку почувствовали вкус разбойничей вольницы, угорели по беспределу, да и отыграться на ком-то за свой страх надо. Кроме того, Пригожин колотил понты и нарушил священное правило блатных «Взял нож-бей», оказавшись героем присказки из «Сокровищницы» уголовной субкультуры до Ростова мы вора, от Ростова повара, речь о тех, кто корчит из себя авторитетов, не имея на то никакого права. Впрочем, фантастической дерзости Пригожину не откажешь. Афилированный до вчерашнего дня с Пригожиным телеграм-канал А.П. Вагнер, сейчас переименованный, разразился серией гневных сообщений. Он подписал себе и всем вагнеровцам смертный приговор. «Надеюсь, он умрет каким-то изощренным мерзким способом. Таких подлых и ничтожных людей нужно уничтожать». Он обесчестил не только себя, но и всех, кто в него поверил. По информации автора канала, подготовка к перевороту шла давно. Целью было спровоцировать эвакуацию топ-чиновников из Москвы, затем занимать здание министерств. Планы были грандиозные, но он сдулся за один день. Это какой-то позор. Но Путин это он выставил полным лохом. Сдул последние остатки ауры альфа-самца. Заставил его мямлить невентное обращение к народу про удар в спину, как в 1917 году – и отдавать приказы, которые не были выполнены. Невыполненные приказы — это конец для крестного отца, тем более для Гитлера из Папье-Маше, как его назвала Екатерина Шульман. Такому Гитлеру вскоре остается надеяться только на своего генерала Венка, которого нет. Украинский бахмут Пригожин брал 8-10 месяцев, а Ростов взял защитные часы. На сегодняшний день, шутят украинцы, это самый крупный город, оккупированный в результате СВО. Сотни километров, как нож через масло разужая целыми подразделениями и раздавая щелбаны генералам. По ходе кроша авиацию, сбито семь бортов, погибли 15 членов экипажей. Дошел почти до самой Москвы, заставив разбегаться всю российскую элиту и самого Путина в том числе. Соловьев от страха весь посерел, Симоньян за все время не смогла не вымоть ни слова. Пропагандистская шушера помельче только толдычила «Господи, Господи!» У крестного отца не нашлось никого, чтобы остановить Пригожина, кроме таких же отморозков, но и те... Заблудились по дороге из Калинина в Тверь, так никуда и не доехав. Только очередной раз выставив себя на посмешище. И это путинская притарианская гвардия. Похоже, при желании Пригожин запросто мог захватить ядерный арсенал в Борисоглебске. Надо быть совсем уж слепым, чтобы не заметить, стена догнила гнилает, к ней развалится. А Акела не просто промахнулся, он в процессе еще и обосрался. Написал об этом украинский политик и майор ВСУ Виктор Трегубов. Пригожин не только поводил Путину по губам кувалдой. Его поход показал, что недавно державшая в страхе весь мир России – это такое северная Сомали на девятой части суши, страна 404, где даже переворот не государственный, а частный и любительский. Москву, которую в свое время вроде не смогли взять 78 немецких дивизий, готовы были за один вечер взять 5000 мятежников, из которых половина вчерашние уголовники, под командованием нациста Дмитрия Уткина. Смех разбирает… Когда читаешь напыщенных пустомель, которые пишут что-нибудь вроде «Россия управляется небесным управлением, она должна еще послужить во славу Божию» или «что-то там они кому-то показали». Другой бы постеснялся такое показывать. Украинцы, конечно, вздохнули с разочарованием. Хотелось бы большего. Пригожин обманул ожидания. Только в грусть печали от этого никто впадать не стал. Посмеялись и хватит. Теперь за работу. Может, они остались с носом, но вы-то без носа. Помимо прочего... Пригожин сыграл роль свистка для спуска пара. Все эти его шой гублять Герасимов помогали выплеснуть накопившуюся фрустрацию. Вслед за ними и многие другие начинали высказываться смелее. Сейчас-то они поймут, что придется заткнуться. Пригожин давал какую-никакую альтернативную информацию, а под конец так и вовсе рассказал почти всю правду об этой войне. Правды тоже больше не будет. Останутся одни одутловатые скучные лица, которые будут бубнить без выражения про сплошные ус успехи. Так вы и умрете потому что организм, не получающий правдивой информации, обречен. Это как отключить нервную связь руки с мозгом и засунуть руку в огонь. Поскольку вы ничего не почувствуете, не выдернете ее вовремя, она имеет все шансы сгореть. Впрочем, именно это с Россией происходит. Только Россию совсем не жаль. Жаль тех, кого она своими мертвыми руками тащит за собой. Это пишет публицист Дмитрий Голков в статье «Соскок переворотом», опубликованной на сайте grani.ru. Хочется предложить вашему вниманию несколько высказываний Михаила Ходорковского, опубликованные с интервалом несколько часов в его телеграм-канале. Пригожинский мятеж, несмотря на свою половинчатость и неподготовленность, сильнейший удар по путинской репутации. Кремлевские тролли разгоняют, что завтра все будет окей, увы, им не будет. Даже если окажется, что на самом деле Пригожинские бойцы не вышли за пределы своего места дислокации, хотя точно вышли. Вещевание воинских начальников, уголовные дела против Пригожина, а что путинская шобла еще умеет, и трусливое молчание Кремля, типа «Путин в курсе, лидер хренов», говорят за себя. Самое подготовленное вооруженное формирование вышло из-под контроля, чего мы все давно ждали. Кремлевское варье достало даже бандитов. Самое важное – это выступление Пригожина, где он слово в слово повторил то, что мы, антивоенная оппозиция, говорим с начала войны. Цель войны – воровство. Официальные причины войны, подготовка якобы на так нападение на Россию туфта, в которую никто не верит. Армия развалина руками около путинского варья. Победить Украину она не может, к счастью. Настоящий враг не в Киеве, а в Москве. И это, говорит вернейший путинский опричник своей аудитории. Такое не развидеть. То, чем сейчас мы можем помочь своей стране, помочь людям услышать Пригожина, пока он говорит правду. Ужас, что я говорю, пишет Михаил Ходорковский. А если он пойдет на Москву помешать его остановить, помогать с бензином и солярой, убеждать тех, кого пошлют его останавливать, что враг у нас сейчас общий, убеждать словом и делом удачи. По скриптум. Трольчатник взвыл, как же так, помогать уголовнику, это гражданская война. Да, помогать хоть черту, если он решил выступить против этого режима. Помогать, потому что нет преступления хуже, чем развязать агрессивную войну. Если один преступник готов помешать другому, не время крутить мордой. Сейчас надо помочь, а потом, если придется, будем драться и с этим. И да, это только начало. Через несколько часов Михаил Ходорковский пишет следующее: Ржусь тех, кто упрямо называет проишедшее постановкой. Масштаб ущерба режима фантастический. Вероятность пребывания Путина у власти до 2036 года обнулилась. Диктатор не может быть смешным. Переговоры с Украиной, если начнутся, то из гораздо более слабой позиции. Самостоятельность военных, а значит, их боеспособность будет резко снижена, оппозиции тоже предстоит сделать некоторые выводы. Как я уже писал. Эта воровская власть будет снесена вооруженными людьми. Люди в «белых пальто» в кавычках не субъектны. На них не стоит тратить время. Люди в регионах способны действовать. Не хватает отлажной координации. Надо налаживать. Перерезать транспортные коммуникации власть не способна. Вопрос в средствах ПВО и тяжелой техники. Их надо иметь. А значит знать, где взять. Надо точно знать расположение запасов стрелкового вооружения. Отсутствие информации помешало. Наиболее активным людям нужно иметь минимальный объем вооружения у себя для захвата складов и освобождения политзаключенных. Саботаж на коммуникациях, как транспортных, так и компьютерных, эффективен. Время спрессовано. Если война не закончится, но имите ждать недолго. Задачи понятны. Будет работа, будем работать, писал Михаил Ходорковский вечером в субботу. И подведение итогов э, в телеграм-канале Михаила Ходорковского, подведение итогов того, что происходило. На холодную голову вчера была революционная ситуация. Первое – восставшая Москва могла сменить власть. Мы ситуацию проебали, это минус. Второе – режим все равно в результате ослаблен, это плюс. Такие ситуации еще возникнут, к ним надо быть более готовым. Это я написал в Твиттере, а здесь подробнее. Путин струсил и сбежал из Москвы. Менты спрятались. Кадыровцы только делали вид, как они умеют. Армия, прочие силовики решили не вмешиваться. Мог ли Пригожин взять власть? Заведомо нет. Он даже не пытался. Посмотрите, Ростов-на-Дону. Захват штаба, но не органов власти. У него никакой поддержки в элитах и очень маргинальное в обществе. Даже сев в Кремле, он не смог бы запустить механизм управления без передачи власти кому-то, типа Мишустина или Собянина. Причем именно власти, поскольку, как у его помощников, у них не было бы никакой поддержки. Что могла бы сделать и не сделала оппозиция? «Белые пальто» в кавычках были в своем репертуаре. Ужасный Пригожин, как же можно пользоваться им в интересах сноса режима, он же потом не уйдет, как можно призывать брать руки оружие, это же ужас, ужас, ужас. Импотенты. Причем вредные импотенты. Как песок во взрывчатке и сам не рванет, и взрывчатке может помешать. Остальные. Недостаточная коммуникация с регионами, отсутствие реальных подпольных ячеек, недостаток информации, неготовность действовать быстро. Восставшая Москва, взявшая оружие регионы, могли бы переломить ситуацию. Точнее, воспользоваться ей даже при сливе мятежа Пригожиным. Да он и не слился бы, просто перестал играть ключевую роль. Режим ослаблен, и репрессии ему не помогут. Следующая возможность не за горами. Совершенно не важно, что она возникнет под флагом нацпредательства власти. Люди, уйдя из-под гипноза Кремля, в любом случае очень быстро остановят никому ненужную войну. А вот место демократических сил в процессе будет зависеть от нашей способности защищать свои интересы силой, и к этому надо готовиться. Как же можно помогать такому, как Пригожин войти в Москву, он же лучше Путина. Не лучше Путина достала выученная беспомощность. Нельзя вручать власть ни Путину, ни Пригожину, ни Навальному, ни Ходорковскому, пишет Михаил Ходорковский. Можно воспользоваться дестабилизацией и взять власть в свои руки, руки своих контролируемых политических представителей. Парламентаризм, федерализм, система сдержек и противовесов, слышали? Но для этого надо самим стать и оставаться силой. Другого пути нет. Политолог и публицист Андрей Пионковский на сайте kasparov.ru высказывает свое мнение под заголовком с вопросами, что это было, чья победа, кто побежден. 23-24 июня партия почетной капитуляции ППК провела активнейшее мероприятие. Российское государство предстало в глазах собственного населения и внешнего мира как классическое файл state. Апофеозом стало взять и уголовникам-наемникам без единого выстрела и даже без кувалды штаба Южного военного округа и угодливое поведение двух генерал-лейтенантов, руководивших именно из этого штаба войной в Украине. Если не выполнила свой долг охрана штаба, генералы должны были бы лично застрелить Пригожина их своего табельного оружия, а не балакать с ним на скамеечке. ППК за эти два дня решила для себя две важнейших задачи. Во-первых, она до смерти напуг... напугала Путина, который даже на какое-то время сбежал из Москвы на свою малую родину. Счастливый дедушка узнал, что у него нет неверных силовиков, не любящего его народа. Жители Ростова провожали вагнеровцев как героев уже после того, как Путин обрушился на них, как на изменников Родины. Во-вторых, каждый россиянин окончательно убедился в том, что из войны с Украиной такому государству надо как можно скорее выходить. Так почему же Пригожин не взял Москву? А зачем? Все цели его активного мероприятия уже достигнуты. Лидеры ППК не собираются идти в высокие кремлевские кабинеты по трупам офицеров личной охраны Путина. Серьезные люди войдут в них во исполнении легитимных указов, исполняющего обязанности президента РФ Мишустина. А как же личная безопасность самого Пригожина? А какие с ней проблемы? Конечно, он не поверил ни одному слову патентованных лжецов Путина и Лукашенко. гарантии неприкосновенности на переходный период дали ему совсем другие люди. Среди них, возможно, и очень перспективный молодой политик Алексей Дюмин. Единственный из губернаторов Центральной России, между прочим, не записавший стандартный видеоролик, с обличениями Пригожина, пишет Андрей Пьянковский, опубликованный на сайте kasparov.ru. Бывший главный редактор портала Карнеги.ру, политолог и публицист Александр Баунов в своем телеграм-канале. Самое удивительное в словах Пригожина утверждение об успехах украинского наступления и больших территориальных потерях российской армии прямо сейчас. В отличие от человеческих потерь, территориальные Сравнительно быстро могут подтвердить или опровергнуть иностранные источники, и они не подтверждают. Не выглядит продуманным бунтовать за правду под лозунгом «вам врут» и включать в свои обвинения ложный тезис. Это ставит под сомнение всю ту правду, с которой ты идешь к народу против начальства, выдает довольно сильную степень эмоциональности, которая, очевидно, сопровождалась решением бунтовать. Самое удивительное объяснение Пуща как постановки, что она срежиссирована якобы в интересах губернатора Тульской области Дюмина, чтобы продвинуть его как преемника Путина, потому что Пригожин, как некий татаро-монгол, остановился. Во-первых, узнаваемость Дюмина у массового избирателя никак не повысилась. Во-вторых, ее можно было бы повысить при помощи телевидения или назначения на федеральный пост, или сочетание этих и прочих действий без изображения переворота, который так очевидно выдает внутренние слабости и отсутствие провластного единства, и в-третьих, и это главное, остановить марш Пригожина на Москву, совсем не очевидный путь к популярности, а очень может быть что наоборот. Самое удивительное, хотя и не очень удивительное в картинке из Ростова, дружественные цветы горожан в дулах стволов танков. Это буквальное заимствование жеста революции гвоздик в Португалии в 1974 году, который потом разошелся по миру. То есть это буквальное повторение символического жеста первой образцовой цветной революции в исполнении граждан страны, которых уже почти 20 лет пугают цветными революциями и учат, что нет на свете хуже предательства, чем они. И хотя особенных толп на улицах Ростова не обнаружилось, те, кто вышли, вышли не против, а за Вагнера. Это одновременно весело и, смеш... и страшно. Весело и страшно, потому что политические идеи на России кажутся сейчас в таком тупике, что люди даже миролюбивых и свободолюбивых взглядов с надеждой изречают все, что может ее оттуда выпихнуть. Хотя Пригожин не миролюбив и не свободолюбив. Его пр пр программа всеобщей мобилизации и национализации жестче путинской и явно адресована людям мобилизационных, антиэлитистских и даже антикапиталистических настроений. Впрочем, самые элитарные интеллектуалы, собственники и управленцы в ситуации военного и идейного тупика стали в России, включая зарубежную Россию, антиэлитистами, полагает Александр Баунов. Определенный шанс на мир мог появиться даже с выступлением воинственного Пригожина. Поздние, неустойчивые, нарушившие баланс режимы часто порождают странные комбинации вроде испанских молодых фалангистов против диктатуры. Воинственный Пригожин не связан с решением о вторжении, которое он прямо назвал необоснованным и с неудачным для России ходом войны. Поэтому он действительно мог бы повернуть фронт вовнутрь сочетая внутренние мобилизационные, антиэлитистские и антирыночные меры с прекращением боевых действий или даже уступками, вначатой коррупционерами, в кавычках, «войне» с программой «патриоты против элиты», которой выгодна война за выгодный народу мир. Правда, путь к этому мог пройти через внутреннее кровопролитие, а мог привести и к отчаянным попыткам воевать всей страной. Путин не выглядит абсолютно проигравшим. Он избежал худшего, картин гражданской войны, боевых столкновений между «патриотами», в кавычках кровопролития и обстрелов российских городов российской армии. В очередной раз доказав, что государство, если оно послушно, в принципе сильнее самых могущественных частных лиц даже с частными армиями. Первый раз он понял это во время конфликтов с олигархами в начале века, ведь бюджеты даже самых больших глобальных корпораций сопоставимы с бюджетами только самых маленьких стран. Государственный аппарат, особенно регионы, продемонстрировали лояльность, но все это ценой огромного стресса для системы. Это не чистый выигрыш центральной власти. Линия отсечения своих от чужих в виде согласия на войну больше не работает. Среди «своих» в кавычках, возможно, не только взаимная критика, но и открытый вооруженный мятеж, который явно одобряет значимая часть собственного патриотического большинства. Самый опасный соперник в борьбе за сердца и умы этого большинства изнан, Не факт, что навсегда, дело закрыто, формально можно возвращаться. Но антиэлитизм и злость на чиновников и богачей под почти оппозиционной формулой Против лжи и коррупции, который сделал из бывшего прислужника опасного соперника, никуда не делся. Придется или продолжать выступать в рискованной роли покровителя коррумпированной элиты, или заняться ее чисткой самому, но уже как бы под давлением. Или замереть и ждать, пока все устроится через забвение или смену внешних обстоятельств. Судя по всему, последний вариант Путину, как всегда, ближе. Это мнение публициста Александра Баунова в его телеграм-канале. Предложим еще вашему вниманию телеграм-канал публициста и политолога Владимира Пастухова, который также пытается подвести итог происходивших событий. В некотором смысле не по содержанию, которые для случаев, о которых пойдет речь принципиально разная, а только по форме, в России на прошлой неделе произошло возвращение Навального 2.0. Мятеж Пригожина стал еще одной попыткой спровоцировать революционные изменения, по сути, изменения снизу, но при отсутствии революционной ситуации. Тут надо, конечно, оговориться, что существенная разница еще и в том, что Навальный не мог взять власть, но хотя бы хотел, а Пригожин вроде как и мог, но, похоже, не хотел. Об этом я вчера писал, но сейчас о другом. Пригожин, так же как и Навальный, опирался на собственную узнаваемость, популистскую риторику и предполагаемый высокий уровень недовольства режимом, который якобы должен сдетонировать, если его грамотно встряхнуть. Следует отметить, что риторика Навального и Пригожина в последнее время практически совпадают, а узнаваемость была приблизительно на одном уровне, но у разных аудиторий. Впрочем, и разницы всего в 4% генома хватает, чтобы разделять человека и обезьяну. Оба действовали на удачу, без учета фактора революционной ситуации. Пригожин, правда, пошел дальше Навального и положил на весы удачи еще и до зубов вооруженную банду, но и это не помогло. Я согласен с Юлией Латыниной в том, что Пригожин, как и многие другие, кто тайно ему помогал, ждал, что фронт посыпется, и это резко изменит общественно-политическую ситуацию в стране вообще и настроение в армии в особенности. Готовился, не спешил. Однако жизнь распорядилась иначе, и Герасимов подтвердил те оценки, которые ему давал залужный, а не те, которые давали ему Пригожин с Кадыровым. Генштаб пришел действовать на опережение и продавил решение о переподчинении ЧВК, как теперь понятно в первую очередь Вагнера напрямую Министерство обороны, минуя посредников-толстосумов. Вечер переставал для Пригожина быть томным. С 1 июля он должен был превратиться в мало кому интересного коммерца с криминальным прошлым и вяло болтающимся шлангом в натруженных руках, которые отключили от бюджетной бензоколонки. При том количестве врагов, которые Пригожин успел нажить, больше Герасимова и Шойгу делать ничего не надо было. Лишенного музыкантов-дирижера удавили бы тихо в оркестровой яме голыми руками, еще выявили билет, билеты на это шоу продавали. Выбор у него был невелик. Либо слиться тихо, либо сыграть во банк Он, как и Навальный, выбрал во банк и так же, как у Навального, не получилось. Решающим был второй день. Хотя Пригожин опирался на значительную поддержку инакомыслящих из ФСБ, в таких ситуациях решающее слово остается за армией и полицией. К моменту начала мятежа и те, и другие Пригожины и его банду заслуженно ненавидели. Он сам для этого много сделал, унижая армию всеми известными блатному миру способами. Если бы фронт посыпался и началось брожение армии, это лично неприязнь имело бы менее существенное значение. Но фронт не посыпался, и очень скоро стало понятно, что ни армия, ни нацгвардия на сторону Пригожина не переходят. Почему? Потому тому самому вследствие отсутствия революционной ситуации. С этого момента для Пригожина пошел обратный отсчет. При всем уважении к Вагнерам против всей регулярной армии даже увязшие на фронте, они все те же отряды Пугачева против суворовских полков. Одна бригада штурмовой авиации прикончила бы изолированный мятеж за полчаса. Да, были бы жертвы среди военных и особенно среди гражданских, но кто их теперь в России считает? Думаю, что Пригожин все быстро понял, и с середины второго дня бунта речь уже шла только об условиях сделки. Говорят, что ждать и догонять тяжелее всего. Это касается и революции. Сегодня мы в основном видим неудачи тех, кто не умел или не имел возможности ждать наступления революционной ситуации. Однако придет время, и революция постучится в дверь русского мира без предупреждения. Тогда мы увидим страдания тех, кто не успел и не догнал. А для тех, кто готов был успеть, опыт Навального и Пригожина бесценен. Учатся не только на своих ошибках, пишет Владимир Пастухов. Также сегодня мы предлагаем вашему вниманию монострим Марка Фейгина на эту же тему, под названием Вагнер сдал.
1: Те выводы, которые оказались э, с моей точки зрения, э, публично озвученные, оказались реализовавшими. То, что э, Пригожин проиграет, я об этом не уставал говорить, он проиграет системе. Он и проиграл. Ну, признаюсь, честно, я не думал, что так быстро. Вот, ну, думал, что, наверное, побарахтается. Равно так же, как я думал, что... Он закончит не договорником, а все-таки э, каким-то прыжком в бездну, в которой он, собственно, и останется. Хотя это вопрос отложенный, это еще впереди. Но, тем не менее, я считал, что в системе он проиграет. И, в общем, в этом смысле я оказался прав. Потому что, что там говорит, пригожно никто. Публично, во всяком случае, не поддержал. Все органы власти, все производные от Путина и его... Положения, они все выступили против Пригожины. Прежде всего, одним из первых выступил ФСБ. ЦОС ФСБ, например, призывал участников, ну, контрактник ЧВК Вагнера его арестовать, задержать Пригожина. Ну, нормально. Не поддержал его и сам Путин. Если вы заметили, Пригожин так и не высказался ни разу именно против Путина. Он сказал, что Путин ошибается после его заявления о том, что вот предатель и так далее. Не называя, кстати, фамилию Пригожина. Не потому, что он не имел в виду Пригожина. Конечно, он имел в виду Пригожина. Путин в своем заявлении после всех событий, он там с 9 утра начиная, должен был с ним выступить, видно, до согласовывали, продолжались какие-то переговоры. А потому, чтобы не делиться с ним вот уровнем, на котором фамилия а, Пригожин Путиным не произносим, Он не равный ему. Но ну, это старая история, в которой Путин держится. Но ведь и сам Пригожин-то ведь выступил против Шойгу против э, Герасима, против Рублевки, хуевки, кого угодно. Но только не против Путина, заметьте. Он не сказал, что мы идем в Москву свергать Путина ни разу. Да, какие-то его присные об этом говорили. Об этом говорилось в телеграм-каналах близких ЧВК Вагнер. О том, что поменяем на самого популярного политика, но сам Пригожин об этом не говорил. Соблюдая и это, это единственное и самое важное табу. Ну, что ж ты за... Мятежник, если ты не выступаешь против главного бенефициара этой системы, считаю что э, только бояре во всем виноваты. Ну, это же уже проходили. Бояре плохие, царь хороший. Апеллирует царю, сними бояр. Ну, на кого это рассчитано? На какого дебила? То есть, несмотря на внесистемный характер личности самого пригожина, вот эту часть он соблюдал. Да, он соскальзывал с нее, он делал заявление о том, что старичок мудачок какие-то там в бункере решения принимает, потом оговаривался, отплевывался. но тем не менее он соблюдал этот политес. Причем я хочу сказать, что Пригожин, заметьте, он нарушал все возможные правила системы. Все. Он публично обсуждал других руководителей, причем в прямую, связанных с ним по его обязательствам как участника так называемой специальной военной операции. Ну ты если, а, 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 значит, проклинаешь, там, оскорбляешь руководство Минобороны и Генштаба, то как вы будете держаться принципы единочалия, единообразия системы в условиях особенно войны? Да и без войны это недопустимо в аппарате, во власти. Потому что условиях войны ты разрушаешь эту единую вертикаль. Но ведь и не только это. Ведь он открыто говорил, ну, в общем, зачастую правдивые вещи, о состоянии армии, о коррупции, обо всем остальном. При том, что являлся сам частью этой коррупционной системы. Сам частью этого бардака. И что, кувалдами убивать, это так уж прям хорошо. И эстетически, и этически, да еще и паразитировать и троллить на эту тему. Так что все грехи, которые он адресовал вот этой, э, так сказать, э, системе ее адептам да, ее представителям все относимы к самому Пригожину безусловно. С чем шел Пригожин э, с этим маршем? Мы говорим марш за справедливость. А что, что я действительно отказался, что справедливость восторжествовала В чем? В чем она восторжествовала Оказалось, что ты просто точно также боролся за собственное выживание. И то, что тебе пообещали, я, мы сейчас отдельно коснемся э, последствий этой договорника, да, там, через Лукашенко с Путиным и его окружением, ну, собственно говоря, никто не собирается соблюдать этих договоренностей. А что ты отказался от всех своих э, заявлений по поводу справедливости, которые требует русский народ матери, потерявшие сыновей, э, трупы в ростовских э, моргах и еще много о чем, о коррупции и все это, все больше не играет роли. Мы развернулись, мы ушли на комиссар постоянной дислокации. А в чем идеология пригожна Вот я отвечал в ряде эфиров на этот вопрос. А в чем она? В чем его идея это? И тогда-то было ясно, что идеи никакой. Я и в своем эфире об этом говорил. И и и и сейчас мы понимаем, ход событий доказал, никакой идеи там нет. За какую идею он борется? За какую Россию он борется? За что? За всеобщую мобилизацию? За продолжение войны? За? того чтобы воровали не те которые сейчас воруют а воровали им доверенные люди и сам он, с газелями по 4 миллиарда набитыми с слитками золота и пачками паспортов и так далее то есть ну как бы за что ты воюешь В Чем твоя идея продукт заключается в том что народу, народом это востребовано его обвели ха -ха -ха, как вокруг пальцев в очередной раз Стоит только что-то такое выкрикнуть ему, бывшему уголовнику, сидевшему больше 9 лет, по позорным статьям. И народ уже повелся. И народ, ты посмотри, в Ростове мороженое покупает. Колуна, пейте. там Ой, Пригожин, дай сфотографируйся. Великий Пригожин едет. Кто это? Кто он такой, этот Пригожин? Разве не ясно было с самого начала, когда я проводил все эти стримы с рассказами... Путь ироническим, пусть саркастическим. О том, что он обычный уголовник. Молочный сын Саша Курара, который, вы помните, что рассказывал. Кто это вообще такой? Кто он? Повар? Сотрудник общепита. И вдруг он стал военным руководителем, чуть ли не заместителем царя. С таким происхождением, которое у него. С его биографией. Смотрите, как легко купить русский народ. Подманить его в этим всем. И также легко Кинуть. Так легко кинуть. Собственно, и всех и кинули. А как это еще можно трактовать? Значит, я сразу обозначу, что я не верю, что это был договорник с Путиным, что они вот на такой разводочке изобразили что-то. Я так не считаю. Я думаю, что ситуация развивалась, да, нелинейно, но в ней были зигзаги, но тем не менее, все-таки она пришла к этому естественным путем, поскольку Пригожин, по-видимому, в какой-то момент не смог отдержать какие-то свои обязательства. А с другой стороны и власть. Кремль ответил тем же. Он нарушил свои договоренности. Они могли быть различные. В том, что ЧВК Вагнер не трогает, ЧВК автономно. Деньги только давайте, а мы будем давать на гору результат. Солидар или там Бахмут или еще что-то. Видимо, что-то сломалось в этой конструкции. Заговор какой-то был. Какой-то. Надо еще какое-то время, чтобы выяснить, кто был его участником, элементы этого заговора. Но органы они выяснят. Я вас убираю. Они, так сказать, сейчас этим займутся очень вплотную. Но, безусловно, кто-то, в общем, сотрудничал с Пригожным. В этом у меня нет сомнений. И эти люди его в том числе кинули. Пригожин. Когда все завертелось, вдруг выяснилось, что никто из них не готов обозначиться. И в этой ситуации остался один Пригожин, как бы, как публичная фигура. А назовите мне еще какую-то значимую публичную фигуру, поддержавшую этот мятеж. Ну, мы не считаем... Там, совет командиров, собственно, ЧВК Вагнер. Из них вы, если сможете, вы назовете только фамилию Уткина. И то, кто слышал его голос, кто его видел, в общем, полноценно. Только фотографии. Вы много видели с ним интервью, его выступления или еще что-то? Могут ли люди без публичного бэкграунда заменить, заместить э, Пригожина? Это невозможно. Пригожин вкладывал в себя сотни миллионов долларов, если не миллиарды, в том, чтобы себя самораскручивать. Он создавал целые холдинги, он боролся с оппозицией. Он убивал журналистов, как это было в случае в Центральной Африканской Республике. Кто мог бы в одну минуту или в дальнейшем, когда строят какие-то планы и надежды, повторить его путь? Для этого нужно десятилетия, понимаете? Нужно пройти от уголовника до повара Путина. Там сказать, на, пей, пей, Владимир на, кушай, ням-ням-ням. -ня 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 -ня". Понимаете? Вплоть до того, что где-то подмахнуть, подлизнуть, и вот тебе дали в управление так называемую частную военную компанию, какой она никогда не была. Такой фигуры нет. Были ли они, так сказать, такие люди на связи с Пригожным для того, чтобы поддержать его действия? Наверняка были. Определенно были. Но пока фамилии мы этих не знаем. Мы догадываемся, но мы не знаем. Это могли быть и не очень известные люди. Но это люди из власти, безусловно. Из силовых структур и так далее. А иначе как это так? До Москвы практически, ну там за сколько там километров они остановились, до Московской области, прошли вообще абсолютно как... Хуй в жопу, что называется. Извините за выражение. Но об уголовнике разговариваем, мы это вырежем. Как нож в масло. Прошли практически до Москвы. Это как так? Это что же? Получается, что если кто-то вот так, собрав четверть, сотни тысяч комбатантов, э, двинется на Москву, то и сопротивляться-то особенно некому. Никто и не в состоянии остановить этих людей. Ну, тут два объяснения. С одной стороны, конечно, страшноватенькое. Когда ты выставляешь срочников, росгвардейцев, полицейских, ФСБшников, ну, как бы против закаленной армии, вышедших из боев, обожженных, что называется, бойцов, мало кто может противостоять. Потому что у них уже другая психика. Им убивать, что высморкаться. Им умереть, вообще наплевать. Кстати, об этом говорил Пригожин. а что же он не готов умереть, как выясняется. Он говорил, мы все готовы умереть. Ну, а что ж ты сам первый пример не покажешь? Что ж ты не пошел до конца? Ты на седьмом десятке. Чего тебе бояться -то? Ты уже чувак поживший. Рискни до конца. Он никогда таким не был. Вот в чем разгадка. Это обманка, понимаете? Этот образ надутый через соломинку в заднице. Из него сделали, из повара, из сотрудника общепита, сделали какого-то военного руководителя. Это, кстати, очень скоро сдует. Сейчас мы об этом поговорим. 15 минут я в эфире, 78 тысяч нас смотрят, 24 тысячи поставили лайки. Не забывайте подписываться, не забывайте э, распространять ссылки на этот эфир, чтобы нас посмотрело как можно больше. Так вот, э, теперь о последствиях. Как я и говорил, пересмотрите мой эфир, вчерашний. Да, Пригожин проиграет. Но правда, он создаст новые условия. Он их и создал, кстати. Некоторые предпосылки для развития ситуации, об этом мы еще позже скажем. А что будет с ЧВК «Вагнер»? Конечно, совершенно очевидно, что ЧВК «Вагнер» будет разрушена, распущена, разбито, разбросано по разным подразделениям тех, кого смогут охватить контракты с Министерством обороны и даже их кинут на передовую. Чтобы эти оставшиеся 25 тысяч, основной состав контрактники и так далее, все погибли. Все доедены. Если меня смотрят ЧВКшники, имейте в виду, вас всех кинут в пекло. Никого не оставит, Никто не спасется. Более того, бывшие осужденные, которых помиловали, которые отбыли свой шестимесячный контракт, вы вернетесь в зоны. Такова установка спецслужб. Такова установка Путина. Такова установка системы. Нельзя позволить людям, которые вдохнули мятежа, чтобы они продолжали, как ни в чем не бывало, не просто, так сказать, быть с оружием в руках, а, так сказать, просто даже оставаться в независимом качестве. Не в тюрьме, там, не в гробу и так далее. Вас всех уничтожат. Не питайте никаких иллюзий. Особенно офицеров, командный состав обязательно будут уничтожать. Эти люди всегда будут вызывать подозрения. Зачем им сохранять эту среду, которая нелояльна, которая один раз уже выступила и наговорила и наделала такого, а извините, как не надела, они сбили самолет, сбили вертолеты, готовы были убивать налево-направо. Говорят, 15 человек убило, убили, да? Не знаю, может быть больше, но это официальные данные. Этим людям не разрешат существовать в их любом качестве. Самое простое это какую-то часть бросят на передовой в Запорожье, Донецкую область, Сватово, Кременная, и там они и полянут. Вы там поляжете все. Те 32 тысячи, о которых говорил э, Пригожин, которые уже, будучи контрактниками прошли э, ЧВК Вагнер с шестимесячным контрактом и были освобождены от отбывания наказания, э, помилованы и так далее, вас всех заберут снова. Вы все либо сядете, либо отправитесь снова, как мобилизованные, на передовой. Вас никого не оставит, Ни единого. Как я говорил, так и будет. Давайте посмотрим. Вот этот мой прогноз: можете отнести в банк, положить его в депозит и получать процент. Теперь, что касается самого Пригожного, он выторговал, выторговал себе это полуспасение на время, кстати. Скорее всего, шантажировали убийством его близких. Я просто уверен: убьем дочь, убьем сына, убьем жену, мать убьем. Если ты думаешь, что мы шутим, мы не шутим. Мы за власть бомбу атомную сбросим. А уж твою всю семью вырежем вместе с домашними животными. Даже со всеми любовницами любовниками. Тех убьем. Кто-то говорит, был такой. Да, конечно, было. Вы что? Вы с кем имеете дело? Это же людоеды. Ё? Конечно, они ему этим грозили. А ты зачем пошел, если ты не готов к риску вплоть до этого? Зачем ты все это затеял, если у тебя нет решимости довести дело до конца? Или за свою жизнь, за беспокойство. Ну и вот это в любом случае могли грохнуть. В любом случае, это вопрос техники. Это первое. Второе. Ну, знаете, человек, который в ловушке, ему и на запад нельзя. А представьте, ему в Украину вот Пригожий, да? Представляете, на какие молекулы его разберут? Ему никуда нельзя. И в Африку, получается, не долетишь. Он же в своих выступлениях, в своих заявлениях, прямо накануне этого Фейкова, конечно, обстрела. Никто там толком, наверное, не обстреливал базу ЧВК Вагнера. Я уверен, что это была инспирация. Пригожин, кстати, знаменит своими инспирациями. Если кто-то думает, что Пригожин такого раньше не делал, налево-направо он это делал. Выдумывал, как встреча с Навальным в гостинице, еще что-нибудь. Он обожал вообще такие троллинговые фейки. Так что ну, не ведитесь. Это, конечно, была придумка. Сейчас это уже очевидно. Так вот, собственно говоря, Беларусь это что? Безопасное место? Это оккупированная страна Москвой. оккупирована вооруженными силами и российскими спецслужбами страна. Что кто-то правда считает, что там можно скрыться под гарантии, которые дал Путин? Да вы смеетесь! Путин! Еще Путин спускал это слово офицеров. Они, знаете, модно очень у следаков и оперативников, ФСБшных там и всех остальных говорит: Бля, слово офицера. Слово офицера. все, Как только они говорят слово офицера, пиши, пропало. Значит, точно тебя, значит, на кука не провернут. Путин, говорит, я слышал, говорит, дал свое слово, Песков сказал. Дал слово, говорит. Ой, дело! Не, возбудили, а потом, значит, его закрыли. Да они еще сто раз возбудят. Какие проблемы? Они дадут ситуация отлежаться. Они расправятся с ЧВК Вагнер как силы. Кстати, никто не сказал, что передисплокация произойдет какой-то хотя бы части э -э, контрактников, офицеров основного состава ЧВК Вагнер в Беларуси. А зачем она ему нужна? В Беларуси этому товарищу. В Беларуси они ему зачем нужны? Это уступка, это услуга для Путина. Сам Пригожин, конечно, будет жить в клетке окруженный сотрудниками КГБ Беларусь, ну и отчасти оперативниками ФСБ, до момента, пока его можно будет безопасно убрать. А как убрать? Да потому что условием сделки является, что он прекращает свою деятельность как политическая фигура. Вот, говорят, он там куда-то его назначит, он чем-то будет заниматься, готовить прорыв с севера в Украину. Какую Украину? Куда? Что он будет готовить? Кто ему что-то доверит? С кем? С Герасимом и Шойгу? одобрение Путина что ли? До да этого не будет никогда. Никто не питайте иллюзий. Он труп. Только он еще пока живой. Вот и все. В состоянии трупа он перейдет через какое-то время. Вот и все. Это тоже очевидно совершенно. Непонимание этого. Вот я вот смотрю на версии рассуждающих о том, что его еще как-то использовать. Зачем его использовать? Вы же думаете, у них там пригоженных таких отряды массажистов, поваров? Анонистов, не постельничих Нет ничего исключительного в Пригожни. Просто нет. Русский народ, у него короткая память. он на нем забудет уже через какое-то время. Еще побазарят, поговорят. Как только он из общественной повестки выскочит, а я вас уверяю, каких телеграм-каналов он выступать уже больше не будет, потому что какое-то нарушение конвенции, как с Паниковским, понимаете? С детьми лейтенанта Шмидта. Нет, дружок, ты уж раз выскочил, так сиди тихо. То, что ему позволит из Беларуси что-то делать. Ну так заедут и грохнут, и все. Быстрее даже, чем он может рассчитывать. Условием его спрыгивания является его молчание, его дезуация. Конечно, он может строить себе в голове какие-то планы, а вдруг я как-то в Африку проберусь, а вдруг я еще что-то сделал. У него, знаете, сколько пачек паспорта, то он бобров, то какой-то глясер-шмясер. Я думаю, что он с собой такую же кучу паспортов увез. Наверное, дадут семье выехать в Минск, я думаю, так. Но это совершенно не означает, что ему кто-то гарантирует продолжение его хоть какой-то общественно значимой публичной активности. Уж точно такой карт бланш ему не дадут, просто не дадут. Так не играет, так система не работает. А потом все его враги, они как бы при местах. Ну вот говорят, последствиям будет снятие шойбы, конечно, будет снятие шойбы. Будет ли снятие замены Герасим? Будет, будет. Произойдет это немедленно или через какое-то время? Да это уже не важно. Это не важно. Они уже, так сказать, были не жильцы на своих должностях. Это понятно. Просто на них хотели как можно больше еще всего вспыхнуть. Контрнаступление, там, оставление еще каких-то городов. И сказать, ну, уж теперь уж, друзья дорогие. Ну, что с ними там дальше будет, это второй вопрос. Это Путин и его окружение будут решать дальше. Скорее всего, персонально пенсионерствовать будут, еще что-нибудь. Но пока это вопрос не введения... Пригожин, не Пригожин решает, кого снимать, понимаете? А вот этот поход на Москву с целью что? Чтобы снять Шойгу и Герасимова Пригожин, что ли? Под давлением Пригожин снимать? Да Путин никогда бы на это не пошел. Ну, он бы пошел под пистолетом, но он бы и на другой бы пошел под пистолетом. Поэтому с этой точки зрения Пригожин проиграл, как я и сказал.
0: Вы слушали и на стрим Марка Фейгина, и наша программа подошла к концу. Напомню, что Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, килогерц 10 вечера по Киеву и в 10 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, Саундклауд, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.